0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Felipe Araújo da Silva, sou aluno do primeiro período do curso de História da Universidade Federal de Sergipe e esse podcast que eu estou gravando é um objeto avaliativo da matéria de temas de História de Sergipe I, que é ministrada pelo professor Antônio Lindivaldo Souza. Esse podcast irá englobar quando nos colocar a pá dentro do Brasil de Hans Staden, a falar da viagem, e como foi a experiência desse aventureiro. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o livro, é, a versão original do livro. Ele, o, o, na verdade ele é um relato, né, o livro é um relato do próprio Hans Staden, que ficou aqui preso por uma tribo tupinambá E assim que ele conseguiu ser solto, ele voltou à Alemanha. E lá na Alemanha muitos escritores, eles coletavam os relatos dos viajantes. Um desses coletores era um, um, uma pessoa chamada Johann Dryander, ele é um catedrático, médico, anatomista, matemático e astrônomo, que foi nomeado professor de matemática e medicina da Universidade de Marburgo. Segundo o próprio Dryander, ele editou, corrigiu e aperfeiçoou, quando necessário, o relato de Hans Staden. O frontispício, a, a, a capa original, o título original do livro, é um pouco comprido. O nome é História Verídica e Descrição de uma terra de selvagem, nus e cruéis, comedores de seres humanos situado no novo mundo da América, desconhecido antes e depois de Jesus Cristo e desconhecido aqui nas terras de Hessen, visto que Hans Staden, de Homburg o conheceu por experiência própria. E agora publica esse livro com as suas, impress com as suas impressões. É um, um nome bem grande, mas era algo comum para os livros dessa época, esse, esse título bem grande. E assim, esse livro ele foi um sucesso na época porque ele faz uma descrição bem, bem minuciosa sobre o banquete antropofágico. É tanto que ele foi ele ganhou versões, tanto em holandês, em latim, em flamenco, no próprio inglês, francês, e teve até edições piratas, que nem, nem o nem o próprio Hans Stade não ganharam nada com, com a divulgação desses livros piratas. Esse livro ele teve uma importância muito grande, uma importância crítica, principalmente por parte dos historiadores da época, pois tratava de um objeto factual. Era algo que tipo, retratava com, com minúcias, com verdade de como acontecia é, é, o, o banquete antropofágico, como viviam os indígenas. Porque naquele tempo, muitos dos viajantes eles contavam muita mentira porque queriam ganhar dinheiro às custas dos escritores e desses relatos. Era uma... Acontecia de ter muito relato falso. Aqui no Brasil, a versão que mais ganhou credibilidade, por ter sido bem traduzida, foi por um botânico suíço chamado Albert Lofgren é considerado uma das melhores versões porque uma das melhores versões, perdão, porque ele foi traduzido diretamente do original alemão. Ele é esse livro é, é uma versão de 1557, próprio ano que foi escrito o livro. Esse livro ele tem uma influência muito grande aqui no Brasil, é, com Oswald de Andrade, Tassila do Amaral. Dentro do movimento antropofágico, o próprio Abapuru, da Tassila do Amaral, é um retrato do, 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 do índio do Pinambá, o comedor de gente, né? Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o próprio Hans, o Hans Staden, né? Como eu já disse, ele é um, um, um alemão que nasceu na cidade de Homburg no atual território da Alemanha, na verdade. Né? E não se sabe muito bem qual idade, mas em, em determinado momento da vida dele, ele decidiu viajar pra, de Bremen para Lisboa. E ele chega lá em Lisboa no, no ano em abril de 1548. A vontade dele mesmo era partir para a Índia, porque ele tinha uma vontade de conhecer a Índia, saber como era. Ouvia falar muito sobre a Índia e tudo mais. Mas, infelizmente, o, o, a, a navegação que, que caminharia para a Índia, ela já tinha saído. Aí ele fica um pouco assim, meio cabisbaixo, mas assim, ele descobre é, que ele poderia vir ao Brasil. Porque estava saindo uma embarcação de lá de Lisboa em direção ao Brasil. Aí ele pega esse barco e chega aqui no território brasileiro em maio de... Ele sai de lá, na verdade, em maio de 1548, e no dia 28 de janeiro de 1549, ele chega ao Cabo de Santo Agostinho. E logo que eles chegam, eles descobrem que tem uma cidade em Pernambuco, chamada Igarassu, e ela estava sobre ataque dos índios Caeté. Tinha, existiam 90 colônias que estavam sitiados e eles o próprio governante da, da capitania de Pernambuco, que é o Duarte Coelho, ele pede ajuda tanto do Randstad enquanto de todos aqueles que vieram nessa expedição. Dentro desse episódio, é, no livro detalha bem como, como era o, 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 a forma que os índios se protegiam, os índios com flecha de fogo, as fogueiras com pimenta estrategicamente posicionadas, para que o vento levasse a fumaça e deixasse o, o, os inimigos com os olhos ardendo, sem respirar. Essa foi, essa foi a primeira viagem do, do Hans Staden para o Brasil. O nome do livro é Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden. Logo após que essa, essa batalha, eles ainda sobem para a região da Paraíba, ou do Maranhão, e lá eles encontram uma navegação francesa, pra, só para situar o... o as embarcações portuguesas, ela, os portugueses né, eles tinham uma certa rixa com, com os franceses por questão da dominação do território. Aí, nesse encontro da embarcação de Hans Staden com a embarcação francesa, rola o maior tiroteio e eles saem na pior. E aí, depois disso, eles decidem voltar decidem voltar para Portugal. A Hans está de volta para Lisboa mas da Lisboa, de Lisboa ele se muda para a Espanha e em 1550 ele parte para Sevilha na Espanha, né? Ah, só que aí, ele, aventureiro que era, ele decide vir para o Brasil novamente só que dessa vez ele não vem para o território Brasil português ele vem com a expedição de Juan de Sanabria que ele pertencia ao Brasil espanhol. Só para situar novamente, de acordo com, com a divisão do território, de, é, o Brasil ele terminava ali em Cananéia, um pouco mais para cima, algumas pessoas dizem que era um pouco mais para baixo, mas terminava ali, naquela né, região de São Paulo, Cananéia. E abaixo disso, era totalmente pertencia totalmente ao, à coroa espanhola. Juan Sanabria, ele, ele queria ocupar esse território ali na ilha de São Francisco do Sul, o que era um local estratégico, dava caminho até Assunção, que já havia sido criado, foi criado em 15 de agosto de 37, 1537. Mas assim, essa viagem deu tudo errado, aconteceram naufrágios, eles foram atacados por piratas, e nesse mar de infortúnio o próprio Juan Sanabria morre, e quem assume o comando é o... Juan de Salazar. E aí eu sei que eles ficam perdidos e procurando o local que estava no, no, nas cartas de navegação, que eles queriam encontrar esse local. E no dia 25 de novembro de 1550, que é o dia de Santa Catarina, por coincidência, eles conseguem chegar à ilha de Santa Catarina. Mas assim, eles perdem outra embarcação. E aí ficam decidem procurar um local mais próximo para que eles se aclimatassem, e ficassem ali. E parte do, do da expedição segue para atrás do, do da capitania mais próxima. Embora assim os, os espanhóis e os portugueses, eles também tinham uma dominação de território, ver essa questão da dominação de território, mas mesmo assim eles foram lá. E outra parte iniciam uma expedição a pé até Assunção. Essa localidade, São Vicente, ele é um local que dá origem a, a São Paulo. Era onde se situava o Porto dos Escravos. E aí nessa expedição eles para pra, pra esse local, São Vicente. Assim, o, o, os. A, a expedição que Hans Staden estava, era uma considerada inimiga, né? Porque, como eu já disse, é, os portugueses tinham questão da dominação do território, ou tinha aquela questão ali de cananéia ser o, o limite, mas mesmo assim eles vão. Até porque o, o Salazar, o Juan Salazar, que acabou virando o, o líder da expedição, o comandante, ele, ele é um nobre. Um então, as, os portugueses que os receberam, eles receberam com mais tranquilo. Já o Hans Staden, como era alemão, ele foi tratado de uma forma mais neutra, mais tranquila. E nessa, nessa viagem para São Vicente, o Hans Staden ele conhece o governador-geral da época, que é o Tomé de Souza que o Tomé Souza, ele tinha chegado para uma visita de inspeção, juntamente com o Manuel da Nóbrega para ver se estava acontecendo todo o processo de forma coerente como a coroa queria. O Hans em detalhe para isso tudo, é que ele era um arcabuzeiro. O arcabuz é uma arma, uma arma que dispara é, uma bola de fogo muito grande, que inclusive os próprios indígenas o Pinambá chamavam de Pau de Fogo ele era um arcabuzeiro e aí ele foi chamado pelo próprio governador para fazer guarda de um território perto da ilha de, São, perto de São Vicente na ilha de Santo, de Santo Amaro nessa ilha fica o, fica próximo do canal de Bertioga que naquele tempo era um ponto estratégico, era um ponto que dividia os tamais do Pinambá que, que viviam no Rio de Janeiro e a, dali do desse desse ponto para baixo viviam os tupiniquins que ficavam no território de São Paulo os tupinambás eles eram amigos dos franceses e os tupiniquins eles eram amigos eles faziam tratavam de comércio com os portugueses e assim tem uma parte muito importante no no, no, no livro e ele, o próprio Hans Stalin fala que deve-se tomar cuidado Porque os base costumam ir para esse local duas vezes por ano É, o, o loca, é, é os, as datas que mais se deve prestar atenção Porque eles iam para coletar as penas de guará, fazer a pescar e tudo mais E na outra vez é, é, eles iam para roubar mandioca as penas do, dos guará, eles utilizavam para fazer os mantos sacerdotais. E, e da outra vez que eles vinham, na, no tempo da colheita da mandioca, eles iam para é, pegar a mandioca mesmo, com o intuito de fazer o cauim. cauim é a bebida do, do estupinambás, que faz parte do todo o ritual, ritual antropofágico, antropofágico que eu irei falar um pouco mais na frente. É exatamente, nesse, nesse território, nesse limite entre os Tupinambás e os Tupiniquins, os portugueses criaram o forte de São Felipe. Mas assim, nenhum soldado, nenhum soldado português nem queria ficar nesse lugar porque era um, um lugar de conflito entre os Tupinambás e os Tupiniquins. O Hans Staden, aventureiro que era, né? Ele é escolhido para ficar entre. O, como líder dos canhões. E também na, no, no forte, na, na, na parte dos arcabuzos, só mirando para que nenhuma guerra mais acontecesse, não fosse saqueado nem nada. Em janeiro de 1554, Hans Stalin está na mata, atrás do, de, um, de um índio que ele tinha. Ele tinha um, tinha um índio, e aí ele foi atrás desse índio para encontrar com esse índio para pegar alimento para levar. Só que aí do nada ele ouve o, o canto do, do Stupinambás e o ele, eles arrancam a roupa do, de Hans Staden, ferem a perna dele, metem um, um, uma paulada na cabeça dele e, e, e levam ele, e leva ele pra, pra sua tribo. Aí o Hans Staden ele relata no livro como foi essa viagem, essa viagem ainda teve uma perseguição dos próprios portugueses que foram atrás, mas os tupinambá estavam indo rápido demais e a viagem se seguiu durante dois três dias até chegarem a Ubatuba, que era o local da, da tribo. Chegando lá, o, o, o Hans Staden ele ele tem que chegar pulando e, e dizendo é, pulando e dizendo bem assim a vossa comida chegou e tinha uma questão, uma relação muito interessante que assim, na hora da captura a, o, o, o Tupinambá que primeiro tocasse no inimigo, independente se fosse português ou se fosse Tupiniquim ou se fosse Tapuia é, o primeiro o índio que tocasse nesse no, 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 no inimigo ficaria, era, seria o dono do, o dono desse inimigo, e aí ele chegava na aldeia, pulando e dizendo a vossa comida chegou, e logo quando ele era é introduzido dentro da aldeia, mulheres e crianças batiam, ele estava de uma, uma, uma corda e aí ficavam puxando de um lado para o outro, jogavam pedras, casca de frutas, e eles ficavam se mordendo, os índios ficavam se mordendo, indicando que ele iria sair comigo. Depois dessa desgraça toda, ele é bem tratado. Ele é bem tratado. Ele, ele é o, o, Os próprios chefes, eles expõem as suas esposas ou a filha, ou a pessoa que o capturou, que tem como o dono dele, ele oferece a filha ou a esposa para que ele dispode com ela. Esses índios tupinambás eles eram. Eles praticavam a, a antropofagia. A antropofagia é, simplesmente comer gente, só que, que com um intuito, uma questão significativa, um ritual. Os indígenas que habitavam aqui o território brasileiro eles eram basicamente. Eles tinham uma relação de parentesco, mas eles não gostavam muito da paz, eles gostavam mesmo de guerrear. Era, era uma, a guerra é algo sagrado para o povo tupi, e mais sagrado ainda era quando eles comiam a, a carne do, do inimigo, porque ele criava esse ciclo de, de, de que a vingança do, da, da pessoa que foi comida ela voltaria no futuro para se vingar daqui, da, da, daquele que o capturou. Era algo muito sagrado. Para um guerreiro Tupinambá ser enterrado na terra e ser comido por verme era algo assim. Tava em última ocasião, era algo degradante mesmo para eles. Então assim, pra, pro, pro. quando um inimigo era capturado dentro desse da questão do ritual antipofágico, até dentro da própria relação mesmo do, dos índios. Ninguém queria fugir, porque assim, caso fugisse, a própria tribo não o aceitava, tipo, o Tupinambaca capturou um Tupiniquim, e aí ele, o Tupiniquim foge. Se ele fugisse, ele seria basicamente mandado de volta, porque não, a, a tribo não aceitava, porque era uma humilhação, ele estava ferindo a honra tanto da, da família quanto da própria, da própria tribo. Aí o Hans está dentro desse, desse contexto todo, ele, ele é capturado, né, colocado tá lá, recebendo é, uma vida mais tranquila. Inclusive, ele é oferecido, ele só não morreu antes porque ele foi dado como com presente para um outro chefe, que esse chefe já tinha presenteado o seu captor com um, um português anteriormente. Aí esse, o, a pessoa que capturou Hans, ele ofereceu para esse chefe como um gesto, um gesto de oh, você me deu aqui daquela vez, agora eu tô te dando ele como presente também. Hans Staden, dentro do. Também ele fica dentro da já capturado, ele fica doente. Ele fica doente e ele é um xamã, ele vem e, e passa um remédio em Hans Staden, até que Hans Staden fique bem como eu disse ele era bem eles eram bem tratados ele existe uma questão de regalias e tudo mais e assim uma coisa que Hans Staden fez foi sempre mostrar a questão da da fé dele tem tem um episódio que um chefe chamado Inapepo Azul e ele diz que o irmão dele está doente, toda a família está doente, pede para que Hans é, conseguisse com Deus a cura de todos eles. Aí Hans fala: é, vocês estão doentes porque vocês querem me comer, mesmo eu não sendo seu inimigo. Porque ele já havia dito que ele não era português, Hans era alemão. E os tupinambás eram aliados dos franceses os tupiniquins dos portugueses. E ele já tinha dito, já tinha falado já com basicamente todos que ele não era português, que não tinha por aqui, porque ele comer. E aí tem uma, um, um episódio que ele fala, né? Que ele é ma que ele, é maí, ele tenta se passar por francês. E os, os indígenas, os tupinabás chamavam ele, os franceses de maí. Maí significa papagaio falante. E chamavam os portugueses de peró. Esse é um fato só... Só pra dest destacar aqui. Aí ele avisa, ele diz que ele é mair e tenta a todo custo. E tem um episódio lá que um francês que vai fazer uma umas trocas com esse tupinambás o, o, o próprio chefe pergunta, ó, esse, ele tá dizendo que é francês. Você confirma que ele é francês? E aí esse francês fala com, com, com e mas razestade aí não não desenvolve bem o francês, ser será alemão, Corre. E aí ele diz, não, isso aí é peró, pode, pode comer. Aí voltando. E... A diz, vocês todos estão doentes, porque vocês querem me comer. Sua desgraça está acontecendo por conta disso. E aí eles insiste, eu sei que alguns desses, o, o, irmão, o, o irmão desse chefe, ele morre e algumas outras pessoas da família desse chefe morre e ele volta a falar com Hans Staden para dizer que falasse novamente com Deus porque ele tinha medo de morrer, a mulher dele também estava doente e estava com medo da mulher dele também morrer e aí Hans Staden ele faz aquele todo objeto da cura e tudo mais e por, por sorte o, o, o chefe ele fica melhor depois de um tempo. Outra cena destaca assim, uma questão de um índio Carijó, que estava preso lá há 3 anos, que desejava a todo custo a morte de Hans Staden, alegando que Hans tinha matado um chefe Tupinambá em uma guerra anterior, essa guerra realmente tinha acontecido, é, os portugueses tinham realmente matado um chefe Tupinambá, mas assim, fazia um ano que Hans Staden tinha, tinha ido para Portugal, depois foi para Espanha e depois voltou para o Brasil. Esse índio já estava lá há três anos, então era pura falácia do, do, do índio, só querendo que eles arrumassem outra pessoa para ser comida. E também o próprio Hans Staden ele veio a morte de dois portugueses, algo que é retratado também no filme do Hans Staden, dois portugueses que são comidos dentro do ritual antropofágico. Tem toda a questão do ritual na noite anterior eles bebem o cauim, dançam, cantam e, e, e faz todo aquele o rito. E no outro dia é, o chefe, o quem é encarregado de matar, né, pega o takape ou o takape ele tem um, um nome. O nome é Ibirapema. O chefe pegava. O executor, na verdade, pegava esse, essa clava, esse, esse Ibirapema, e que ficava uma semana pendurado dentro de uma tenda, onde era incensada, untada, com olhos, entre outros aspectos do, do, do ritual, e aí simplesmente arremessava na cabeça do inimigo. Abrindo os miolos do inimigo, e logo após eles serviam o sangue para as crianças, e depois dividiam a carne entre homens, mulheres e os próprios guerreiros. Ao passar dos dias, o, o Hans Staden, ele, ele que já tinha sido não negociado, mas ele tinha sido dado como presente já para outra tribo. Ele faz uma, uma, uma cruz. Uma cruz que ele coloca na frente do lugar onde ele dormia. E aí, certo dia, ele sai para pescar. E quando volta da pesca, ele percebe que uma, da, uma índia ela, ela, ela pegou a cruz. E deu para o marido dela, para quebrar as conchas viu, dos caracóis. E aí ele fala que o Deus dele tinha se entristecido, que eles todos iriam pagar. Então você vê que, que Hans Staden sempre explora a questão do, do Deus. Não simplesmente por, por esperteza, porque assim, o, o Hans ele passou por tanta coisa e sempre se mostra também a Deus a própria viagem. A segunda viagem dele para o Brasil é marcada por, por infortúnios, naufrágio, ataque de pirata, gente que morre. E ele sempre, no livro ele sempre se mostra também a Deus, sempre está rezando, sempre está fazendo oração. E, e aí também pela esperteza, né? Ele não quer ser comida tem um pouco, do acho que tem um pouco dos dois e isso num dia que, a, que, que essa índia pega a cruz e dá para o marido dela começa a chover chover sem parar, ah, aquela região de Ubatuba é conhecida por ser uma região muito chuvosa e o, o, os índios eles pedem para que Hans Staden se resolva com deus para que pareça de chover, porque assim, era a época do plantio, então se não parasse de chover eles não teriam como plantar, não teriam como ter a, a sua alimentação. E assim, a gente vê que o, o, os tupinambás, eles acima de tudo entenderam assim de certa forma que realmente não era... Um português, ele não era inimigo, mas mesmo assim ele não deixou de ser tratado 100% como um inimigo. E nesse episódio o Hans Staden, ele tem uma, a, a barra de Hans Staden aliviada. Porque o, os próprios Tupinambás eles respeitavam. Eles viam que Hans Staden era um cara temente a Deus que estava fazendo ali as coisas. Tem o um episódio já da, da, do pessoal que tinha sido curado. E Hans Staden falou, oh, vocês só estão morrendo porque... Vocês estão, querem me comer. E esse, esse episódio da chuva é basicamente o estopim assim. Para os índios liberarem Hans E, e aí no, no futuro, é, uma tropa francesa que estava passando pela aquela região descobre que Hans já estava ali há muito tempo e os franceses decidem fazer um, um, um... se compadecem de Hans Staden e fazem uma troca dão peças e tudo mais na, na, na ideia de que Hans Staden fosse liberado e aí depois ele relata quem era esse, essa pessoa, o timoneiro né? ele relata tudo isso, como voltou para a Alemanha e tudo mais e conseguiu fazer é, a descrição de todo esse, esse esse momento difícil que ele viveu aqui nas terras brasileiras como eu já disse, né, esse relato ele é importante porque ele detalha minuciosamente de, de forma que a historiografia ela tem, ela tem que olhar para para esse momento e analisar os detalhes, enxergar o, o papel do, dos indígenas, o povo que é cheio de cultura, um povo que tem a sua questão de hierarquia, de socialização, de civilização, porque às vezes a história é retratada de uma forma muito pluralizada, em questão aos indígenas é sempre que todos os índios são canibais, até porque não é canibalismo, é, é a antropofagia, então todos, todos esses detalhes eles devem ser vistos. E influenciou também no, no, no modernismo brasileiro, como eu já disse, né? a própria Tassila do Amaral desenhou o o Monteiro Lobato ele fez um, um livro falando sobre a questão do, do Hans Staden, E o, próprio, e o Cândido Portinari também. Ele fez 26 gravuras baseadas na, nas gravuras originais do, do livro, do Hans Estado. Então, é isso. Esse é o meu podcast falando sobre o livro Duas Viagens ao Brasil. E até mais.